0: Вы слушаете подкаст AppInTop. Продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса AppCom. Алгоритм AppCom гарантированно удвоит доход от монетизации вашего мобильного приложения. Интеграция с двадцатью крупнейшими рекламными платформами. Максимальная ставка за тысячу показов. сто 100% в 180 странах. Элементарная интеграция и быстрые выплаты.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст Up&Top про движение мобильных приложений. В студии Анар Бабаев и мой сегодняшний гость
0: — Александр Кочубей, менеджер продукта «Мобильный Яндекс Метрик. Александр, привет! Привет! Справка о госте. Александр Кочубей руководитель сервиса «Аппметрика» в Яндексе. В 2010 году окончил Сибирский федеральный университет, факультет информатики и вычислительной техники. Квалификация «Математик» по специальности «Компьютерная безопасность». В 2006-2008 годах работал специалистом по защите информации компании «Центр безопасности Сибири». В 2008-2012 годах работал инженером конструкторского бюро «Искра». В 2012 году пришел в Яндекс менеджером Яндекс.Стора. В 2013 году запустил сервис App Metrica. У меня первый вопрос. Вопрос такой. Достаточно, он, с одной стороны,
1: банальный, а с другой стороны, нетривиальный. Зачем Яндекс мобильная метрика? Зачем он ее развивает? То есть, в кого вы бьете, для чего? А зачем этот продукт выпускать? А, можешь вот, кратко очертить?
2: Да. Тут нужно окунуться немножко в историю, uh -huh. изначально, когда Яндекс начал вплотную заниматься мобильными приложениями, у нас не было своей аналитики мобильной И мы, конечно, начали использовать сторонние решения, мы на них посмотрели, мы использовали несколько разных но у нас был довольно такой свой подход и свои требования к этим системам аналитики И во многом после экспериментов мы поняли, что они нам не подходят И начали делать свою аналитику Опираясь на те принципы и те требования, которые мы хотим э, получать от А что им не аналитики. устраивало в
1: них, кроме там, бешеных чеков?
2: <свы> кроме бешеных <свы> чеков, да, не устраивало то, что Во-первых, нам не хватало действительно реал тайма ага. Для мобильного это очень важно то время, когда мы использовали, не все могли похвастаться и предоставить реалтайм. Mm -hmm. нужный нам второе. А нам также важно, например, уметь играть с данными, то есть пересекать их все со всеми. То есть мы там изучаем природу этих данных, формируем разные гипотезы, проверяем их. То есть у нас там есть отдельные аналитики и менеджеры, которые очень пристально и смотрят за этим данным и пытаются разные гипотезы проверять. Не все системы аналитики обладают до сих пор возможностью пересекать все данные со всеми. Uh -huh. И возможно, например, даже забрать хотя бы эти данные, там, не агрегированные в своем виде, чтобы мы у себя их могли, тоже этого не было. Uh -huh. И, очевидно, вот из всех этих принципов мы начали строить, опираясь на то, что она должна быть в real-time, обязательно, независимо от объемов данных. Она должна уметь, возможность действительно пересекать все данные, гибкая быть во всем. И, собственно, те отчеты, Дополнительные, которые нам не хватало, мы тоже хотели у себя видеть.
1: Это ты рассказываешь с позиции там продукт-менеджера. А вот с точки зрения бизнеса берем большую вот, там, корпорацию Яндекс. Я понимаю, зачем Яндекс, и Яндекс Метрика. Uh -huh. Мне понятно, это продукт бесплатный, который толкает с собой ну тот же Директ. Типа, uh -huh. ребят, ковыряйтесь, развлекайтесь, в циферках закапывайтесь, и дайте тратьте больше на Яндекс.Директ. А что, как, какой продукт толкает бесплатная метрика?
2: На самом деле, бесплатная метрика. Как и большая метрика, она не только для Директа, но и для как бы нашего основного бизнеса. На Директе это поиск. Uh -huh. Для поиска, что предоставить его лучшее качество для пользователей, ранжирование все такое. Да-да, еще и нужно, uh -huh. нужно понимать мир, в котором живет поиск, в котором живут пользователи. И мобильный в том числе. Uh -huh. И мобильная сейчас уже ап-метрика, это позволяет в том числе. Ну и реклама тоже.
1: Понял тебя. Тогда такой вопрос. А в кого вы бьете? Вот есть на рынке какие-то пластые аудитории, там, условно, мобильные маркетологи, разработчики игр, инди-разработчики, там, большие, там, студии какие-то, вот, в... малый бизнес может быть, у -у 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 как ни странно. У -у -у. Вот в кого цель? К кого в первую очередь будете удовлетворять продуктом? У нас
2: ниша сформировалась даже сама по себе. То есть у нас в самих продуктах, приложениях есть и маркетологи, и продуктологи, и разработчики. И у каждого из них есть свои требования, и ну, к системе аналитики, потому что она покрывает ä, три пласта, на самом деле. Первое — это для продуктолога, это всевозможная аналитика по продукту. Для маркетолога — это всевозможные решения по работе с рекламными компаниями, по отслеживанию их эффективности и так далее. А для разработчика, очевидно, ему нужно понимать и анализировать стабильность приложения, это крыши и так далее. И мы, на самом деле, сейчас хотим и покрываем все вот эти три пласта uh -huh. а, в одном из ДК. На самом деле это тоже является решением одной из насущных проблем, когда разработчики, ну и все системы решения, они, да, берут какое-то конкретное направление. Например, мы занимаемся только трекингом, а мы занимаемся только крашем, там, анализируем краши, краш-литик и так далее. А мы занимаемся только, например, аналитикой, в общем, активности пользователей. И разработчики берут, интегрируют 3SDK, у них возникают проблемы и так далее. Mm -hmm. а, и мы, собственно... Сделав этот функционал в одном SDK, решили тоже много проблем с использованием ну, единого SDK, а не нескольких И покрывая кейсы продуктового-маркетолога и разработчика, потому что они все в одной команде, они все работают над продуктом mm -hmm. а, Это на самом деле решает очень много проблем И просто даже те инди-разработчики, которые недавно начали создавать приложения и которые выросли до больших компаний, они так или иначе Сначала это был просто про продукт, человек, который делал, или просто про разработку. Они дальше нанимают маркетологов. У них, собственно, и требования расширяются, и они всегда вот выходят в эти три пласта, которые мы сейчас и покрываем.
1: Давай попробуем чуть-чуть глубже очертить круг возможностей метрики. Вообще, что вы можете дать? Какие сильные стороны по сравнению вот с теми же конкурентами? Uh -huh. вот, а, а, Какие-то фишки, может быть?
2: Одна из сильных сторон, как я уже говорил, Реально. это реал-тайм и... Бесплатность, ну, сейчас, возможно, реал-тайм никого не удивишь Многие сейчас к этому стремятся а, Но ну, у всех разный подход к реал Мы стараемся сделать его прям таким, чтобы это было, там, я не знаю, реал в пределах минуты Вот такой вот mm -hmm. а Дальше мы за последние два года увидели некий челлендж И некую проблему mm -hmm. в мире мобильном Это то, что, например, если сравнить веб Аналитику веба, она всегда, всегда включала анализ не только активности приложений, но и источники трафика. Сразу это было частью аналитики. И она была вот у Google и у Яндекса бесплатная. А в мобильном так получилось, что трекинг почему-то отделился от аналитики. Появились отдельные игроки, там Matup, Slayer, Just, И они стали предоставить функционал на платной основе. А у тех игроков, у которых была аналитика, они не реализовали настолько хорошо функционал трекинга, как эти ребята. И настолько они выросли. И мы подумали, а почему трекинг должен быть частью стандартной аналитики. И мы начали его делать, и мы дотянули его до функционала именно вот этих платных решений, чтобы там была возможность и настраивать компании трекинг урлы по куче параметров, разлом по параметрам в статистике показывать, подключать партнеров и так далее, интегрироваться сетками. Ну, то есть там действительно для маркетолога есть очень большой набор Правильно я понимаю, что
1: условный инди-разработчик, который раньше, там скрипя зубами по 500 долларов в месяц на трекинг, он, давал, он придет в метрику и получит то же самое все на халяву?
2: Ну, да. Да, а, ну потому что это, это часть надо аналитики Надо с этим лозунгом
1: ходить и говорить, что ребята
2: Да, хватит тратить хватит, деньги на трейдинг. Зачем нужен отдельный может. И самое просто из этого вытекает другая а, полезная штука Что ты можешь, собственно говоря, в одной системе аналитики С одним из ДК пересекать данные по аналитику, трейкингу И, собственно, и по стабильности приложения И понимать, что влияет хорошо, что плохо А когда у тебя там разные решения, ты, тебе сложно пересекать а если ты хочешь пересечься, нужно выгружать эти данные. Они у всех есть возможность. Ну, в общем, там возникает много таких глубинных проблем.
0: Угу. Вы слушаете подкаст App'entop. Продвижение мобильных приложений, приложений, приложений. Хорошо, а если вот берем функционал, какие
1: показатели, например, вы можете отслеживать, я не знаю, там вот финансовые, поведенческие, можешь как кратко пробежать uh -huh. вот по пластам таким?
2: Ну, их можно разбить в принципе несколько категорий, первое, это проектные показатели, когда тебе нужно DAO, MAU, все вот эти uh -huh. показатели по географии, по девайсам, по... Я не знаю, по событиям. Ну, один из важных функционалов, мы, например, по странам мы сделали возможность э, показывать в разрезе страна, область и город. Ни в одной системе такого нету э, до, до такой степени детализации. События. Ну, очевидно, это очень э, такой полезный функционал и гибкий. Мы сделали возможность посылать расширенные события. Ты можешь э, довольно детально расставить у себя в приложении э, точки отслеживания. Когортный анализ это уже больше функционал а, для маркетологов. Тоже есть, да? Когортный анализ, да, тоже Здорово. есть. Угу. Очень хорошая возможность для маркетологов и, собственно, тоже продуктологов отслеживать возвращаемость пользователей и по источникам трафика, и по всем сегментам то есть, это как следствие из возможности пересекать все данные. Функционал по крышам, также анализ стабильности. Приложения. Получается,
1: что у вас есть там лучшие навороты из э, трекинговых систем, таких как там, условно, апсфлайер, да. плюс вы что-то взяли, вот там, лучшие там, наработки того же -а, там и так далее, и все да, это бесплатно. Да, да. Да, да. Ну, надо ходить, кричать, ребят, что я могу сказать. Хорошие штука
2: Единственное, еще вот мы добавим скоро финансовые показатели.
1: Это
2: какие? Ну, это возможность посчитать всякие lifetime value, рой и
1: так далее. И это прямо из коробки? Не надо никакие там сложные вот такие вот конструкции градить.
2: будем стараться сделать намного проще, да.
1: Ага. А подскажи, пожалуйста, вот есть боль отрасли? Это потери в... в трекинге, в том же, когда ругаются на систему аналитики, что там 25%, 30%, 40%, 50% потерь в силу разных причин. Удалось ли как-то решить эту боль вам? Там, сократить этот показатель? Если да, как?
2: Тут как бы сложно сказать про конкретные цифры и как кто с кем мерится, но мы старались сделать систему аналитики трекинга, собственно, и мониторинг ее, чтобы, ну, собственно, сократить. Ну, просто там есть несколько пластов, где могут теряться или не теряться там ну, события и так далее. Угу. Ну, например, когда SDK не очень хорошо, например, работает при, ну Интернет отключился, там сеть упала, а SDK нужно уметь кэшировать всякие события, иметь возможность их накапливать, ссылать в другие промежутки времени mm -hmm. на сервере, иметь возможность учитывать их в эти промежутки времени и, собственно, доставлять и так далее, чтобы у тебя система, которая постоянно в реал-тайме принимает эти кучи событий, чтобы они тоже не терялись, или когда у тебя там отключаются сервера, чтобы это была возможность все равно работать в реал-тайме. Вот, мы над этими инфраструктурными вещами очень сильно работали, и пока у нас все неплохо. Но ну, у вас и...
1: катастрофы там в 40-50%, как у больших западных нет. братьев, такого нет, да?
2: такого не было еще.
1: Понятно, тоже бонус. Какая еще боль есть? Ну, например, я не знаю, как, как у вас дела там с сэмплированием обстоят?
2: Сэмплирование, ну, да, это такая одна из стандартных функций реал-тайма в аналитике, когда ты, ну, ты... Практически невозможно за считанные секунды по 100% данных построить отчет. Мы используем, собственно, у нас есть база данных своего ClickHouse-толцовая, которая нам позволяет делать, ну, в том числе с другими трафиковыми довольно быстро выборки. Ну, сэмплирование, это, собственно, мы сделали алгоритм равномерно, угу. равномерно случайной выборки там какой-то части данных и потом аппроксимирование до остальной. Вот. Ну, и, собственно, там у нас... Тоже есть разделение. Для небольшого объема данных мы строим по 100%. Ну то есть это там, там до миллиона, например, какие-то. То есть там точные расчеты. А после уже, да, конечно, применяем все эти коэффициенты циплирования и даем возможность в интерфейсе его также менять. То есть, хочешь ты построить там наиболее точный отчет, ну ты ставишь 100%, но тебе придется ждать. Не хочешь, там стандартно, у тебя все быстро строится, ну то есть, но с кем то коэффициентом циплирования. Ну то есть...
1: А, вот смотри, знаешь, у меня вопрос про знания. Есть такая проблема, вот есть куча аналитических uh -huh. систем, в которых там черт ногу сломит. Uh -huh. знаю, мне там понадобились месяцы, чтобы просто вот там на уровне не глубоком, на уровне маркетолога ознакомиться, как они вообще работают и прочее. Никаких э, учебников на эту тему нет, все какие-то статьи обзорные. Как Яндекс решает проблему знаний? То есть, на, вот представь, ты приходишь к разработчикам uh -huh. к продуктам, пусть это Инди разработчик, он вообще ни черта не понимает про мобильную аналитику. У Яндекса же есть возможности, ну, как минимум, учить аудиторию. Вот у вас эта школа открылась недавно. Будут ли лекции там про мобайл, например? Как вы еще можете учить разработчиков пользоваться аналитикой? Какие есть возможности?
2: Ну, тут есть несколько подходов. Один из первых подходов, который мы стали применять, это делать наиболее простой и понятный интерфейс чтобы была возможность, грубо говоря, вот так вот сходу понять, а как с ним работать, что с ним делать, чтобы это не был развесистый комбайн. Второй, это важно делать подробную полезную документацию и гайды по использованию аналитики и интерпретации данных. По обучению мы сейчас тоже к этому идем, чтобы была возможность проводить некоторые там, лекции. Ну ты как минимум
1: спустись куда-нибудь на этаж там ниже или выше и прочитай лекцию вот в этой да, вашей да. школе. Не ну погашает. и, совершенно
2: нам очень помогают свои собственные проекты, которых у нас куча, и которые к нам приходят, задают вопросы, и это такое... Нам реально помогает понимать, с какими проблемами сталкиваются ну, текущие там пользователи, вот которые здесь рядом даже. Ага. Вот. Они постоянно приходят.
1: И вот у меня как раз на эту тему вопрос. Поскольку вы обладаете там пластом данных определенным, это больших данных, в том числе АП и Яндекс, самого наверняка там метрикой все uh -huh. пользуются, вы наверняка видите что-то там, инсайт какой-то, какие-то открытия, которые удалось сделать при помощи метрики, пусть даже не вашим клиентам, а вам, вашим коллегам по Яндексу. Вот что-то, чего можно было вытащить при помощи вот, э, мобильной метрики. Можешь так на вскидку вспомнить? Я, да, например, у вас навскидку. на конференции вот, Яндекс видел доклад, то ли какие-то там цифры полили про Wi-Fi 3G, что-то такое было.
2: Ага. Ну, на самом деле, один из таких интересных инсайтов, э, у нас в метрике мы еще можем собирать статус рутованных устройств. Так, вот. это. Uh -huh. это довольно было интересно потом посмотреть на эти результаты. Ну, кажется, что не должно быть так много людей, которые умеют или понимают, что такое и зачем рутовать устройство. Но там, посмотрев на эти данные, так, ну, я не скажу конкретных цифр, но скажу, что мы немножко удивились, что есть некоторые категории устройств, некоторые сегменты пользователей, у которых эта доля рутованных устройств достигает ну, интересных высоких значений.
1: А как ты думаешь, почему, с чем это связано?
2: Ну, это связано, например, есть, например, какие-то дешевые Android-устройства. Они действительно недорогие, но, в принципе, функциональные. Собственно, 4PDA – это один из таких форм, где тусуются такие нормальные разработчики, покупая множество таких дешевых устройств, но, как бы, они их рутуют, используют, собственно, для разных проектов. Не обязательно, там, чисто для себя. И, как бы, их тоже видно на радарах.
1: понял тебя. А, у вас недавно обновление было, по-моему, в августе, да? Что там нового добавилось? Расскажи.
2: А, ну, собственно, этим обновлением мы уже так полноценно заявляем о том, что функционал трекинга у нас достиг того уровня, сравнимого с функционалом платных систем, типа AppSlayer, Adjuster и так далее. У нас там появилась возможность... Одна из таких очень важных – это добавлять кастомных партнеров. Потому что сейчас на рынке существует такая ситуация, что когда маркетологи, рекламодатели приходят и выбирают систему трекинга, они думают, что ну вот, у вас тут 500 рекламных сетей, у вас тут 700. Я, кстати,
1: хотел бы вот на эту тему спросить, а со сколькими сетками вы интегрируете?
2: И вот они такие, вот, этих 700, значит, и их нужно выбрать. Но на самом деле… у них 700, да? Да, да. Это цифра подключенных рекламных сетей… Не является действительно определяющей. Потому что мы, когда разбирались с этим, мы поняли, что нужно блин. Их всегда будет много этих сеток. Появляются новые. На разных рынках они другие предварительной интеграции ты не обеспечишь полного покрытия и нужно дать функционал простого понятного добавления новых партнеров и одна из таких вещей которые мы себя реализовали и сейчас очень сильно также продвигаем это то что ну окей рекламодатель идет какую-то сетку он все равно так или иначе с ней договаривается о рекламе о компании Им нужно просто узнать у них постбэк с макросами и также просто в интерфейсе его
0: завести все вот она добавлена интегрированная сетка подкаст подготовлен при поддержке сервиса high high .com. Новая система монетизации мобильного трафика с оплатой за установку. Большое число эксклюзивных и прямых офферов. Максимальные биды. Низкий холд. Самая большая команда русскоязычных аффериейт-менеджеров на рынке. Всегда помогут и подскажут.
1: Подскажи, пожалуйста, про. Собственно, сколько у вас сейчас вот там порядок? Много ли клиентов там, в штуках, в объемах данных? Там, каким объемом данных вы оперируете? Там, миллиарды Короче,
2: Ну, давай я так скажу, чтобы полностью не раскрывать цифры. Ну, порядок. Но сейчас в день мы обрабатываем порядка миллиарда событий. Вот. Вот устройств и приложений. Но это довольно значимая цифра с точки зрения, я не знаю, структуры и строк базы данных. Это триллионы
1: строк. А попробуете вы себя на международном рынке вообще думаете в этом направлении? Или Яндексу с точки зрения продукта смысла нет куда-то идти наружу, потому что Яндекс — это в первую очередь продукт для российского рынка. Это вообще об экспансии задумываетесь?
2: Ну, на самом деле, изначально, когда мы и создавали отметрику, мы думали и создавали ее в глобальном контексте. Ну, потому что, на самом деле, мобильные приложения, они по сути свои глобальны, они не ограничены а, там локальным доменным именем, как сайты. И если посмотреть на топовые приложения, они по большей части глобальны, сразу в нескольких странах присутствуют. И когда мы реализовывали разные функционалы и там аналитики, и вот трекинга, мы сразу смотрели на международные сетки, на подключение их. На то, чтобы опметрика работала там, в разных странах с таким же нормальным реал таймом. Вот. И документацию продукцию учетом английского интерфейса делали и пользователей из других стран.
1: Угу. Если я не ошибаюсь, у вас API есть. Да. А для чего он вообще разработчику? Можешь ли какие-то там варианты применения? Можете ли сырые данные отдавать? Сейчас
2: у нас есть. Два типа API — это менеджмент API и Reporting API. Ну, менеджмент uh -huh. API — это что можно там на основе этого API написать скриптом заведение приложения, получение списка этого приложения и так далее. Репортинг API — это получение агрегированных данных, то есть то, что ты видишь в отчетах в текущих, ты в таком же виде их получаешь. И вот буквально вот-вот мы запустим еще вот это API — это API по забору неагрегированных данных. Для компаний, у которых есть свой BI, своя внутренняя аналитика или желание пересекать эти данные со своими, это очень классная штука. И на самом деле, что самое интересное, не у всех э, систем трекинга и аналитики нет нормального IP по забору негрегированных данных. Например, из трекингов есть только у MATA. А из аналитик вот даже у Google нету, у Флари нету такого. И вот есть только вот таких платных, типа Localytics и вот, ну, и... это очень
1: крутая фича, я тебе скажу.
2: Да, и как... вот мы... Особенно для вот больших допустим... ребят,
1: которые, да. Будут...
2: Ну, потому что мы сами, например, когда э, использовали трекинги, мы тоже думали, так, слушайте, нам нужно покрутить эти данные, как бы мы сейчас не можем, там, отчетов нам не хватает. И вот только мат, например, э, предоставил такой IP, и мы часто им пользовались, забирали
0: и, собственно, крутили их, получали интересные инсайты. Вы слушаете подкаст App Продвижение мобильных Продвижение мобильных приложений. приложений. А что ты думаешь о продуктах аналитических от, собственно,
1: владельцев платформ? Там, от Apple, от Гугла? Mm -hmm. Вообще опасаешься ли их? Нет ли у тебя ощущения того, что они вот там развитием функционала просто потеснят какие-то сторонние решения? Или такой угрозы вообще нет? А, с одной стороны, угроза такая есть. Mm -hmm. Но с другой стороны,
2: у таких компаний... Ну, давай начнем, например, с Google, Гугл, Google – хороший продукт действительно хороший продукт. У них ставка сейчас на то, что они в одном интерфейсе объединили э, данные по аналитике веба и приложений. У них, конечно, получилось довольно там развесиваться если слегка неудобно. Но
1: разработчики мобильные Google-то не приняли, скажем
2: так. Да-да-да. Вот из-за того, что у них э, они как бы сначала у них был весь вебовский, все для веба сделано, а потом они туда прикрутили мобильное, и не получилось мобильным разработчикам там строить под себя отчеты. Получился такой комбайн, там все построено у них там, на сессиях было, на визитах и так далее. И довольно сложно было пользоваться, действительно. А и поэтому появились такие и выросли ниши решения типа Фларе. он ну, только мобильное, и как бы они ее приняли и используют. Вот. Это там одна из таких проблем. Плюс у них, конечно, есть то, что они владельцы платформ, сторов Google Play, App Store. Они могут давать чуть больше полезных данных. Например, по там, визитам на лендинг в Google Play, по, по статистике по посещению или там, еще чего-нибудь. Но... Как показывает практика, фокусировка на продукте или на конкретной нише, а, например, это типа платформенные продукты или только мобильный продукт, они с точки зрения продукта дают больше, чем даже если вот Google и Apple обладают такими огромными возможностями, могут проседать, пытаясь охватить все. Ну и в Apple, например, у них в Apple Analytics есть другие, конечно, проблемы. Они, ну с точки зрения конфиденциальности, они не по всем пользователям показывают статистику, а только по тем, кто согласились, там галочку поставили, отправлять какие-то данные, а таких пользователей процентов 10-15, и, грубо говоря, ну что, как пользоваться аналитикой? Вот, то есть как бы у них свои проблемы есть, и поэтому, если сосредоточиться на кросс-платформости, на какой-то нишевости, можно на самом деле делать хороший продукт, и пользователи будут его любить и пользоваться.
1: Что может Метрика сейчас или в будущем подсказать разработчику о, для отсечения ботов, для понимания, какой это трафик мотивированный или нет? Как ты вообще в этом направлении копаете? Да, конечно,
2: всякие разные дедубликации кликов, антифрод, и антифрод, который был разработан специально там для Директа и веб-метрики, мы тоже в том числе используем.
1: А как, у меня что, где-то какой-то некий сводка и отчет, что вот смотри, у тебя вот идет рекламная кампания, и льют мусор? Вот прям на таком уровне это все? А,
2: это на уровне больше инфраструктурном, то есть мы там, ну с помощью разных технологий, машинного обучения в том числе, просто умеем понимать, отсеивать те клики, которые совсем плохие, те установки, которые какие-то странные. Это что значит
1: отсеивать? Я веду компанию в какой-то другой там сетке условной, там угу. CPI-сети. И mm -hmm. я пользуюсь мобильной метрикой. У меня вопрос, что мне налили? А, может ли метрика сказать, тебе налили мусор? А, ну, пока с точки зрения интерфейса и ага. такого
2: пользователя, пока мы не можем конкретно выделить и написать, что тебе вот тут налили мусор, там, вырубают эту сетку и так далее. Ага. Вот, но пока с точки зрения инфраструктурной мы делаем вот эти все вещи, чтобы отсекать и потом научиться показывать это еще в интерфейсе. Очень ждем. Угу.
1: Вопрос. Вы же, в том числе, являетесь владельцем платформы Яндекс.Стор. Угу. Есть ли какие-то преференции у Метрики? Что я могу оттуда вытаскивать, чему не может вытащить сторонняя система? Ну, как, например, Google, он глубоко интегрирован со своим Google Play, и там можно смотреть те вещи, которые сторонняя система дать не может. Ну, там, условно, я не знаю, там, качественные показатели, там, по ретеншену и по таким вот вещам.
2: Ну, Стор, на самом деле, пока еще не является платформой сам по себе. Uh -huh. Потому что платформа является уже операционной системой и так далее а С точки зрения статистики и аналитики, ну, пока, наверное, нельзя сказать, что в сторе, в сочетании с AppMetric, есть какие-то дополнительные фичи То есть тебе там польза. надо
1: спуститься еще на пару этажей ниже и сказать, ребята, давайте дружить теснее Да-да-да Понял тебя а, Давай поговорим про будущее я даже, наверное, про планы не буду спрашивать, потому что Яндекс планы не называет. Вот какие-то проблемы рынка сейчас видишь нерешенные, над которыми стоит всей отрасли работать аналитически. Угу. Можешь вот там как кусками описать? На самом деле,
2: с точки зрения планов в Аптетрике мы не настолько скрытные. Ух ты!
1: Ну, да. рассказывай.
2: Потому что, ну, как бы мы видим мир так. Мы дали возможность анализировать активность пользователей. Потом мы дали возможность отслеживать привлечение и, ну, отслеживать качество трафика и привлекать этих пользователей. Очевидно, потом перед индустрией встает проблема. Вот ты привел пользователей, ты понял, как они пользуются и так далее. А возникает проблема, а их нужно возвращать же, нужно как-то с ней еще коммуницировать. И одна из таких вещей мы тоже считаем важной, это, например, реализация пуш-нотификаций. Uh -huh. Когда ты можешь там посмотреть, проанализировать разные сегменты аудитории, выделить тех, кто совершал там покупку несколько месяцев назад и, не возра... ну, типа, и больше не пользуется приложением, ты посылаешь им пуши разные и смотришь также на эту возвращаемость. А вот, это одна из таких м -м, фичей, собственно говоря, э -э разные способы ретаргетинга и ремаркетинга. И еще, на чем мы хотим сфокусироваться и думаем, что это будет полезно, это уход от пассивной аналитики. Когда ты просто заходишь, смотришь просто отчеты, они какие-то показываются, ты видишь данные, а в идеале аналитика она должна тебе что-то подсказывать, она сама должна пытаться находить некие инсайты, корреляцию между данными.
1: Еще лучше принимать за тебя решения.
2: Но ну, это уже совсем такое далекое будущее. Но применение машинного обучения и подхода к тому, что аналитика тебе должна что-то подсказывать и может даже строить некоторые прогнозы это будет один из таких важных челленджей того, чего хотим мы сделать, вот, угу. вот именно в активную такую аналитику.
1: В сторону соцдема не копаете?
2: А соцдема на самом деле у нас есть, кстати, А уже есть? Да. Угу. то есть то, что у нас есть свой сервис скрипта, который умеет по разным данным анализировать и понимать В соцдем, том числе соцдем, в том числе и мобайл, угу. и у нас сейчас есть отдельный учет по этому, то есть уже до можно пользоваться.
1: Слушай, ну здорово, интересный продукт у вас, я не знаю, я желаю вам всяческого развития, бесплатности. Вы, кстати, всегда же в ближайшее время планируете оставаться бесплатными.
2: Ну, да? Мы считаем, аналитика трекинг должны быть бесплатными. Тут Супер. все сказано.
1: Вот. Это разработчики оценят. <свят> Желаю вам и дальше развиваться на фоне там коллег Запада. Вы, мне кажется, достаточно неплохо выглядеть. Очень здорово. Друзья, вы слушали подкаст Топ. Продвижение мобильных приложений. В студии был Анар Бабаев и мой сегодняшний гость Александр Кочубей. Менеджер продукта мобильный Яндекс Метрика. Всем пока.
0: Вы только что прослушали подкаст Epentop продвижение мобильных приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса epentop.com.